0: De blodiga striderna i Bashmut i östra Ukraina har pågått i över ett halvår. Staden som tidigare var känd för sina saltgruvor och vinodlingar är nu en stad i ruiner där kriget utkämpas gata för gata. Vi ser Ukrainian från the 93 Brigade defending this city. kvart får du veta vad det är vi inte har förstått om kriget. När Mustafa Jan berättar precis hemkommen från krigets yttersta front. Det är tisdag den 4 april. Det här är dagens story från svenska dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Men du, du har ju varit i Ukraina återkommande mm. ända sedan krigsutbrottet för mm. över ett år sedan är det ju mm. nu. Alltså vilken förändring har du märkt hos människorna under den här tiden?
1: En, jag har ju skildrat några krig innan. En fråga som alltid har intresserat mig alltså, hur långt tid tar det innan man vänjer sig vid kriget? Mm. Hur uh, många som har mobiliserats, många ukrainare som aldrig hade hållit vapen i hand innan. Uh, bagare, baristor, arkitekter, författare, poeter, dataingenjörer, skådespelare. Alla har vant sig vid kriget mer eller mindre. Allt mera. Alltså hu hur våldsamt det än är som i... Från mot Bachmot och neråt mot Avdivka och mot Donetsk. De som är kvar, de har vant sig vid kriget. Mm. Helt plötsligt så ska de döda eller dödas liksom.
0: Du, du skrev ju ett reportage eh, för några veckor sedan som gick i tidningen om just Bachmut som jag blivit väldigt... Ja, det är ju en strid som det rapporteras väldigt mycket om. Man kallar det köttkvarn och sådär. Man förstår att det är väldigt, väldigt blodigt. Men jag läste den där, det är reportaget jag, jag satt på tunnelbanan för att det jobbet. Mm. Och det var som att allt blev helt tyst när jag läste. Alltså det var första gången jag verkligen... Det är så speciellt med sådana känslor, du vet, när man kommer så nära in på någonting. Som man ju har läst väldigt mycket om. Men alltså, som man inte riktigt har fått någon förståelse för. Du berättar om liksom människor som kanske var typ influencers innan kriget nu plötsligt står där. Hur var, hur var det att vara där?
1: Det handlar väldigt, väldigt mycket om kontakter för Ukrainska armén har, har gjort det så mycket svårare att arbeta där. Mm. Har de gjort. Man måste ha tillstånd hela tiden så vi ägnar väldigt mycket tid åt att bearbeta mm. med kontakter. Så Alltså den här texten du refererar till, det är liksom ett koncentrat av sex veckor i mörkrets själva hjärta. Och hur, hur är det? Ja men man blir en del av det. Varje gång när man åker dit igen så tar det en, två dagar innan man vänjer sig vid ljuden. För krig för mig är mest ljud. Alltså det är av olika kalibra artilleri, liksom ljudet av krossat glas, av, av sprängtegel. Jag vet att det kanske låter lite absurt och, och det, kan, det är också lite förmätet att säga det. För vi har ju alltid alternativet att packa ihop våra kameror och våra block och sticka hem, komma hem till Stockholm. Mm men ändå så går det förvånansvärt snabbt att man blir en del av, av, av denna organismen liksom. mm. jag måste kunna hålla kvar min, min nuktra brick för det, det kan vara lätt hänt att i, i synnerhet om du eh, rör dig i den ena sidan si, Hos den ena stridande parten liksom och träffa dem och äta med dem och liksom röka med dem och skratta med dem mm. och få höra berättelserna så är det väldigt lätt att man fattar tycke för människor och det kan man ju göra ändå, men man måste ändå ha kvar den här nyktra blicken och det är inte alltid lätt, måste jag säga.
0: Du vet inte du sa där att att det blev svårare att liksom rapportera från kriget, att liksom den ukrainska armén har gjort det svårare. På vilket sätt?
1: Man får inte tillgång till olika bataljoner, exempelvis så är jag vi, 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 vi. Fotografen som du reste ja, med. Ja, han, alltså vi, om vi ska vara vid en skyttegrav eller vid ett frontavsnitt, då vill vi inte vi bara vara där en två timmar. Vi vill vara där två tre dagar. Och få soldaternas reaktioner när de sänker axlarna och inte tänker på att vi är där hela tiden. Och det är då vi får det här bra materialet. liksom Att de inte är medvetna om kameran. eller Att jag kan skapa bilder i mitt eget huvud och göra de här anteckningarna. Men nu har det varit nej, 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 nej. Eller att åka till så kallade stabilization points. Det är alltså sjukstugor precis vid fronten. De beskjuts också. Har, de har lagt en, en, en så kallad ban på det tillfälligt. Eh, och det kan man ju spekulera i går kriget sämre. För Ukrainarna eller inte, ja, alltså delvis så har ju ryssarna trängt fram liksom, i Avdivka området och i Bachmot. Och, och, och det är inte den här framgångssagan som var i september och oktober då ukrainarna återtog tusentals kvadratkilometer. Den finns inte nu. Och det är klart fler ukrainska soldater dör. De behöver tyngre vapen, de behöver mer vapen. Och de vill heller inte säga hur många döda soldater det är om dagen. Och det är folk som har krigat in i Bakhmot och i de områdena de är från när vi träffar dem. Jag såg, jag upplevde också en sån här granatbeskjutning där alltså sönderspringa kroppsdelar och sånt. Att, ja, men vi kan inte, det handlar om psykologi också. Mm. Man kan inte berätta för sitt folk. I, i, i just det här frontavsnittet mot Bachmut så dör vi. Inte lika många, men nästan lika många som, som uh, ryssarna.
0: Mm. Men, men en sak som är lite svår att förstå eh, när man ser det på håll när det gäller just striden om Bachmut är att det är ju inte så himla viktig staden. Så ändå så offrar man så mycket folk där. Varför har det blivit så? Alltså,
1: Bahmut är delvis så är den ganska viktig när man pratar med många ukrainare. Det är mer utländska think tanks som säger att ja, men den är inte så himla viktig för krigets utgång. Bachmot är ju är också vägen till Donbass hjärta, slovensk och bekramatorsk. Mm. Det, det är en orsak, men det viktigaste är på grund av mängden död mängden blod som gör att Ki, alltså just den platsen får en symbolisk betydelse. Mm. När så många människor har dött, när så många byar och samhällen har sprängt sönder, då vill, man, då vill man inte ge motståndarsidan eh, möjligheten att säga kolla efter så hårda strider så, så var det faktiskt vi som han. ifrån ukrainskt håll också för att man vill inte ge ryssarna den möjligheten att säga alltså att Putin ska rättfärdiga. att Kolla, nu är vi på väg mot Donbass hjärta här. Man mm. vill inte ge dem den Nej. möjligheten. Och plus att ju längre man strider i Bach mot, desto fler ryssar och deras elitstyrkor de dör i synnerhet om då de här um, um, Legosoldaterna ja, Brigogins mm. Legosoldater mm. Wagnergruppen och det vet man att uh, allt flera av dem har dött liksom mm. så det, det är ett par olika här, men det, och ryssarna vill ju de vill visa upp en vinst mm. för att fortsätta kunna mobilisera och, och, och attackera
0: men de här ukrainska soldaterna då som du möter, alltså vad tänker de om framtiden?
1: I kriget finns ingen framtid. Alltså framtiden sträcker sig till kvällen, max till morgondagen. Det är så. Jag tänker så här, rent existentiellt. Så vore liv väldigt ovärt att leva om vi inte har planer, alltså framtankar om framtiden. Mm. Vad vill vi med våra liv, med vårt jobb eller med vårt boende eller med våra barn och vad ska det bli av dem och så. I kriget har du inte den lyxen för allt är så tillfälligt, även livet är tillfälligt. Så det är inte många, det handlar liksom om Nu ska vi klara den här dagen liksom. Vi ska vinna så många meter som möjligt Döda så många av, av fiendens soldater som möjligt Förstöra så mycket av deras vapen som möjligt Och försöka skydda så många av våra kamrater som möjligt Och försöka naturligtvis att, att inte träffas själv mm. Det finns inte mycket framtid Mer än att vi ska vinna men det är, det, det är någonting du måste intala dig själv. Vad är, vad är meningen annars? Vad är för motivation då? Mm. Vi ska ha återtalande. Vi ska köra ut ryssarna ifrån Ukraina. Men det är mer ett mantra. Inte det med att de inte tror på det. För det måste de göra för att ha den kraften och orka liksom kriga dag efter dag efter dag. Va? Mm. Men framtid, det är, en, det är en av de första grejer som kriget dödar. Liksom. Det är människans tankar på framtiden.
0: Men jag tänkte att jag skulle avsluta med en fråga som, som jag har tänkt mycket på. Och det är liksom, vad skulle du säga till, till oss som befinner oss här hemma? Alltså, vad är det vi inte förstår om kriget?
1: Jag tror nog att det är också det jag Eddie har försökt att göra. Hur brutalt det är. Alltså, och det, det är också därför vi gör den här sortens jobb där det är hudnära. Där döden är nära och fotorna som publiceras är nära. De detaljerade beskrivningarna av döden är nära. Det är nog hur... hur, hur när tiden går då blir det, det kommer nyheter och så, allt, allting blir liksom så abstrakt 250 000 döda, 270 000 döda på varsin sida skadade, va, va, vad är det egentligen? Mm. Det går inte att förstå så det är nog, det är nog hur brutalt kriget är.
0: Mm. Finns det hopp där då?
1: Det finns hopp det finns det alltså begrejen be, en sån fråga var inne på hur, hur långt det tar innan man vänjer sig vid kriget, för någon är det en månad för någon är det ett par månader, för någon är det aldrig, men livet måste ju pågå 30-40 km ifrån fronten, folk gifter sig, folk föder barn, folk älskar folk, och det är alltså många som i en del av de krig jag har varit i, det är inte jättemånga men man Folk tänker, kan jag älska och kan jag lyssna på musik och njuta medan grannpojken eller våra pojkar och flickor dör vid fronten? Ja, för det är också en sån grej, ni har också pratat med många av, i synnerhet de unga soldaterna där vid fronten, det är som gör dem glada. När också har visat liksom foton från, äh Men nu var jag i Harkivik på rockklubb och, och så var vi på den här italienska restaurangen och så, och så blir de jätteglada. Och så säger de, fan vi skulle också vilja vara det. Och det är det här vi kriar för, vanligheten. Så fortfarande så vaknar en del människor även om, och, och, och försöker att förmänskligas för varje nu morgonsomgryr. Alltså vi får ju inte glömma heller att inte så himla långt i Kramatorsk exempelvis. Från Kramatorsk om du kör lite snabbt så tar det 40 minuter att åka in till Bahamut. Mm. där har du liksom Rio Loungebar, pizza, pasta, tatuerade tjejer och killar som man har en chisha bar där man eh, vattenpipa och det är och så, och så. Mm. Och där sitter folk, lokalbefolkning, sida vid sida med soldater som kanske har två dagars ledigt från mörkrets hjärta i själva Bachmot. Liksom. Mm. Så de, de, de världarna, det får man inte glömma, de finns i kriget. Liksom. Kriget har inte dött på precis allting, hur våldsamt det än är. Liksom. Att kriget inte brövar dig hela din mänsklighet.
0: Och programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör var Teresa Stenler från Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från BBC och CNN.